2: Biên tập viên Duy Quyền xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay, thứ hai, ngày 21 tháng 10 năm 2019, tức ngày 23 tháng 9 năm Kỷ Hợi. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Sáng nay kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 14 khai mạc tại Hà Nội. Nhân sự kiện này, trong chương trình biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam có bình luận nhan đề Kỳ vọng của cử tri và trọng trách của đại biểu quốc hội Hôm nay diễn ra lễ khai mạc giải vô địch Futsal Đông Nam Á 2019 tại thành phố Hồ Chí Minh Trong phần tin thế giới, tình hình Mozambique có dấu hiệu căng thẳng khi đảng đối lập chính kêu gọi hủy bỏ cuộc tổng tuyển cử vì lý do có ra lận Cảnh sát Hồng Kông Trung Quốc dùng đạn hơi cay để giải tán và ngăn chặn hành động bạo lực của những người biểu tình quá khích Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 14 chính thức khai mạc tại nhà Quốc hội Hà Nội. Theo chương trình dự kiến, tại kỳ họp này Quốc hội sẽ làm việc trong thời gian 28 ngày và sẽ bế mạc vào ngày 27 tháng 11. Là kỳ họp cuối năm, theo thông lệ, kỳ họp này Quốc hội tập trung phần lớn thời gian cho công tác xây dựng pháp luật, cùng với đó là công tác giám sát tối cao, xem xét quyết định nhiều vấn đề quan trọng của đất nước. Phóng viên Lại Hoa thông tin.
1: Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ tiến hành xem xét thông qua 12 dự án luật, trong đó đáng chú ý là bộ luật lao động sửa đổi, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tổ chức chính phủ và luật tổ chức chính quyền địa phương, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật cán bộ công chức và luật viên chức, v.v. Cho ý kiến vào 4 dự thảo nghị quyết và cho ý kiến đối với 9 dự án luật khác. Về hoạt động giám sát, Quốc hội sẽ xem xét các báo cáo về kết quả thực hiện Kế hoạch Phát triển Kinh tế Xã hội và Ngân sách Nhà nước năm 2019, Kế hoạch Phát triển Kinh tế Xã hội, Dự toán Ngân sách Nhà nước, Phương án Phân bổ Ngân sách Trung ương năm 2020, xem xét báo cáo nghiên cứu khả thi về dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, đề án tổng thể đầu tư phát triển Kinh tế Xã hội, vùng dân tộc thiểu số miền núi và vùng có điều kiện Kinh tế Xã hội đặc biệt khó khăn việc sử dụng 20% kinh phí kết dư quỹ khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2015. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ tiến hành giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng cháy chữa cháy giai đoạn 2014-2018. Bên cạnh đó, Quốc hội cũng xem xét công tác nhân sự và dành thời gian 3 ngày để tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn.
2: Thưa quý vị và các bạn, ta các buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 14, cử tri gửi tới các đại biểu Quốc hội nhiều vấn đề cử tri quan tâm như ô nhiễm không khí, ô nhiễm nguồn nước, vi phạm quản lý đất đai
3: quy hoạch, vân vân. Tổng hợp của biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam. Theo báo cáo tổng hợp ý kiến của cử tri trước kỳ họp của đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, cử tri thành phố Hà Nội cho rằng việc giải ngân chậm vốn đầu tư công gây hệ lụy không nhỏ đến sự phát triển của đất nước, đời sống của nhân dân. Quốc hội cần tăng cường công tác giám sát việc quản lý, sử dụng và tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Liên quan tới dự án đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông nhiều lần chậm tiến độ so với cam kết, cử tri đề nghị chính phủ giải trình về dự án trước Quốc hội hoặc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đồng thời làm rõ trách nhiệm của tập thể cá nhân để xảy ra tình trạng này cử tri cũng đề nghị chính phủ chỉ đạo các cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cập nhật diễn biến tình hình ở vùng chủ quyền biển đảo của Việt Nam để góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân về vị trí, vai trò của biển đảo và trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển đảo của quốc gia. Những vấn đề nóng tồn tại ở một số địa phương khác cũng được nhiều cử tri kiến nghị tới Quốc hội. Cụ thể, cử tri Nguyễn Lâm Xanh, Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị cần làm rõ một số vấn đề của thành phố gây bức xúc trong nhân dân hiện nay, như là quy hoạch treo kéo dài, sai phạm trong xây dựng không phép. Về vấn đề thủ thiêm, ông Xanh đề nghị cần phải có cơ chế giám sát việc thực hiện kết luận của thanh tra chính phủ.
2: Thủ thiêm phải chấm dứt cái tháng cuối cùng của cái năm này. Thế nhưng mà ai giám sát cái việc thực hiện này? Khi ừ. mình nói, nhưng mà ai làm? Và ông đó không làm, đến thời điểm đó thì tôi kỹ lộn lòng á Thì nó mới nghiêm túc. Chứ còn mấy người chỉ lãnh đạo trên nói rất là tốt, rất là đúng đắn, đúng chủ trương lắm. Thế nhưng mà ai làm?
3: cũng liên quan đến đất đai từ tình hình thực tế ở địa phương cử tri Lương Văn Khai thành phố Cần Thơ kiến nghị.
2: Luật đất đai năm 2013 hiệu lực đến nay lộ diện nhiều vấn đề không còn phù hợp với thực tế là đặc biệt là vấn đề bồi thường hỗ trợ và tái định cư cho người dân. Thay vì điều chỉnh giá đất 5 năm một lần thì có thể rút ngắn lại như cũ là điều chỉnh một năm một lần cho nó tương đối sát giá thị trường hơn. Thứ hai là có thể cho người dân ở đất nông nghiệp để lấy cơ sở hạ tầng. Thưa quý vị và các bạn, những ý kiến của cử tri cả nước sẽ được đại diện Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trình bày tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 14 diễn ra vào sáng nay. Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp phiên khai mạc lúc 8h55 trên sóng của kênh Thời sự VV1. Quý vị quan tâm chú ý theo dõi. Chương trình Thời sự sáng nay tiếp tục với những tin tức khác đáng chú ý. Sau 3 ngày diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi, tối qua tại quảng trường mùng 7 tháng 5, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên đã diễn ra lễ bế mạc ngày hội văn hóa dân tộc Thái lần thứ 2 năm 2019. Theo đánh giá của ban tổ chức, ngày hội đã đạt được thành công nhiều hơn mong đợi khi góp phần tôn vinh những giá trị văn hóa đặc trưng riêng của đồng bào dân tộc Thái, tạo sự gắn kết, đoàn kết giữa cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam với nhau và thúc đẩy phát triển kinh tế du lịch tại khu vực. Tin của phóng viên Vũ Lợi thường trú khu vực Tây Bắc
3: trong khuôn khổ ngày hội với cách truyền tải đa dạng bằng việc tổ chức các hoạt động như trưng bày giới thiệu quảng bá sản phẩm văn hóa du lịch trình diễn dệt thổ cầm theo khăn piêu dân tộc thái trưng bày triển lãm các nét văn hóa ẩm thực đặc trưng của văn hóa thái thi đấu các môn thể thao truyền thống trình diễn các nghi thức riêng có của dân tộc thái vân vân đã giúp cho người xem phần nào hiểu hơn về những giá trị văn hóa đặc sắc trong kho tàng di sản lớn văn hóa của cộng đồng người thái các khu vực khác nhau trong cả nước đây cũng là dịp để kích cầu du lịch cho khu vực Tây Bắc nói chung, tỉnh Điện Biên nói riêng. Ông Đoàn Văn Trì, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên, Phó trưởng ban tổ chức Ngày hội Văn hóa Dân tộc Thái lần thứ 2 năm 2019 cho biết. Chúng tôi đánh giá là đã đạt kết quả như mong đợi. Cái lượng du khách đến với Ngày hội tăng đột biến so với cùng kỳ những năm trước, cộng đồng người Thái đã có những cái nỗ lực rất là tích cực để quảng bá hình ảnh dân tộc mình, đã góp phần tôn vinh, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào người Thái. Tại lễ bế mạc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã trao bằng khen của Bộ cho 5 tỉnh tham gia ngày hội, trao cờ đăng cai tổ chức Ngày hội Văn hóa dân tộc Thái lần thứ ba vào năm 2024 cho tỉnh Sơn La. Tối qua tại thủ đô Phnom Penh, Campuchia đã diễn ra
2: chương trình xúc tiến thương mại, đầu tư và du lịch giữa tỉnh bà Rịa Vũng Tàu và Phnom Penh. Phóng viên đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Vương quốc Campuchia đưa tin. Tham dự
0: sự kiện có ông Nguyễn Hùng Lĩnh, ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, ông Momvitsna, Giám đốc Sở Du lịch thủ đô Phnom Penh cùng đông đảo các doanh nghiệp tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và Campuchia. Phát biểu tại chương trình, ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nhấn mạnh các lợi thế về vị trí địa lý, giao thông vận tải, môi trường đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy hợp tác du lịch cũng như tình hình chung của địa phương. ông Mom Visna, giám đốc sở du lịch thủ đô phnom penh cho biết thông qua chương trình này các doanh nghiệp tỉnh bà rịa vũng tàu và các địa phương của campuchia sẽ tìm kiếm được nhiều cơ hội đầu tư hợp tác cùng nhau. các cơ quan nhà nước campuchia nói chung và thủ đô phnom penh nói riêng sẽ luôn đồng hành thân thiện sẵn sàng hợp tác với các doanh nghiệp từ tỉnh bà rịa vũng tàu vì sự phát triển giàu mạnh của mỗi địa phương cũng như góp phần đưa cộng đồng doanh nghiệp ngày càng phát triển. Tại chương trình này, Hiệp hội Du lịch Campuchia, Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cùng một số doanh nghiệp hai bên đã ký biên bản hợp tác.
2: Theo Cục Thống kê Đồng Nai, kim ngày xuất khẩu của các doanh nghiệp dệt may trên địa bàn tỉnh đến cuối tháng 10 năm nay đã đạt được gần 1 tỷ 680 triệu đô la Mỹ, tăng hơn 4% so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt trong tháng 9 và 10, kim ngày xuất khẩu dệt may
3: tăng mạnh. Tin trên báo Đồng Nai điện Tử May mặc là mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Đồng Nai và có xuất siêu lớn. Theo các doanh nghiệp sản xuất dệt may xuất khẩu thì từ tháng 9 đến tháng 12 là cao điểm của các đơn hàng, vì thế các nhà máy đều phải nâng công suất, tăng ca mới kịp đáp ứng. Dự kiến xuất khẩu dệt may năm nay của Đồng Nai sẽ đạt 2 tỷ 120 triệu đô la Mỹ, đây sẽ là kim ngạch lớn nhất của ngành từ trước cho đến nay. Sản phẩm dệt may của Đồng Nai đã xuất khẩu vào hơn 60 nước trên thế giới, song thị trường chính vẫn là Hoa Kỳ, Châu Âu, Nhật Bản và Trung Quốc. Hiện có những đơn hàng dệt may lớn đòi hỏi tay nghề cao đổ dồn về Đồng Nai vì nhiều doanh nghiệp trong tỉnh có khả năng hoàn thành những đơn hàng lớn trong thời gian ngắn mà vẫn đảm bảo được chất lượng.
2: Thưa quý vị và các bạn, góp phần tăng cường mối quan hệ mật thiết gắn bó giữa cán bộ đảng viên với nhân dân, từng bước đẩy lùi bệnh quan liêu xa dân, tỉnh ủy Yên Bái đã triển khai thực hiện chương trình ngày thứ bảy cùng dân với tất cả các sở, ban ngành và địa phương của tỉnh. Chương trình đã nhận được sự hưởng ứng của cán bộ đảng viên và nhân dân. Tin của phóng viên Thừa Xuân thường trú khu vực Tây Bắc.
4: Chương trình ngày thứ bảy cùng dân được tỉnh Yên Bái triển khai thực hiện đồng loạt tại các địa phương gần hai tháng nay. Các lãnh đạo, quản lý, cán bộ công chức từ tỉnh đến cơ sở mỗi tháng dành ít nhất hai ngày cuối tuần xuống địa bàn được phân công phụ trách nắm bắt tư tưởng nhân dân, những khó khăn, bức xúc của địa phương để kịp thời giải quyết hoặc báo cáo lên cấp trên giải quyết, hỗ trợ nhân dân phát triển sản xuất, xóa nhà rột nát xây dựng các tổ tự quản ở khu dân cư hoạt động hiệu quả. Đã có gần 100.000 lượt cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia chương trình. Hàng trăm công trình phần việc cụ thể ở cơ sở đã được giải quyết. Ông Nguyễn Minh Tuấn, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Yên Bái cho biết, đối với vùng cao thì cán
2: bộ còn phải tuyên truyền cho nhân dân xóa bỏ các thủ tục lạc hậu, cùng nhân dân lao động những cái công việc thường ngày tạo không khí đoàn kết, phấn khởi ở tại địa phương. Qua triển khai đã góp phần củng cố quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng nhà nước và nhân dân, phát huy được cái khối đại đoàn kết dân tộc. Chúng tôi xác định rằng hoạt động này sẽ được duy trì đều đặn hàng năm.
4: Là địa phương đầu tiên của tỉnh Yên Bái triển khai thực hiện ngày thứ Bảy Cùng Dân vào cuối tháng 6 năm 2019. Sau hơn 3 tháng triển khai, huyện Mục Căng Trải đã có gần 40.000 lượt cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia. Trên 100 thôn bản, với gần 3.000 hộ dân được tuyên truyền về chủ trương chính sách. Hơn 100 km đường giao thông nông thôn được tu sửa dọn dẹp vệ sinh, khơi thông cống rãnh, gần 10 ha dồn bậc thang được mở mới. Bà Lương Thị Xuyến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái cho biết:
5: Chúng tôi vừa đi xuống giúp dân và đồng thời cũng là chỉ đạo cấp ủy đảng, chính quyền của xã và tiếp tục những ngày mà cán bộ viện không xuống thì cán bộ xã cũng sẽ dành những thời gian đi xuống cùng với bản.
4: Cùng với ngày thứ bảy cùng dân ở Yên Bái còn có các chương trình cà phê doanh nhân, chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp. Đây là những chương trình hành động cụ thể, thiết thực của địa phương nhằm tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa cán bộ đảng viên và nhân dân từng
2: bước đẩy lùi bệnh quan liêu xa dân. Liên quan đến vụ chìm tàu 8.000 tấn trên sông lòng tàu Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể cho biết nhiệm vụ cấp bách hiện nay là phải tập trung xử lý hút khẩn cấp 150 tấn dầu ra khỏi tàu
3: để dầu không phát tán ra ngoài. Tin cho biết. Hôm qua, lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan chức năng Thành phố Hồ Chí Minh đã có mặt tại hiện trường nơi xảy ra vụ chìm tàu 8.000 tấn trên sông Lòng tàu để chỉ đạo khắc phục sự cố. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể cho biết, nhiệm vụ cấp bách hiện nay là phải tập trung xử lý hút khẩn cấp 150 tấn dầu ra khỏi tàu để dầu không phát tán ra ngoài. Bên cạnh đó, do tàu bị chìm nằm trên luồng đường thủy nên các tàu không thể đi qua được. Lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải đề nghị các lực lượng chức năng cố định lại vị trí, trục vớt các container đang bị trôi sau sự cố chìm tàu. Ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM, cũng chỉ đạo lực lượng chức năng thành phố tiến hành kiểm tra lấy mẫu tất cả những tiêu chí liên quan đến môi trường nước tại khu vực này. Đồng thời, chủ động các phương án khi mẫu nước phát sinh vấn đề, nếu có thì phải có phương án để xử lý an toàn. Ngoài ra, Phó Chủ tịch UBND thành phố cũng chỉ đạo lực lượng điều tra nguyên nhân xử lý nghiêm tập thể cá nhân có liên quan đến vụ chìm tàu.
2: Theo thông tin từ Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang, trong mấy ngày qua, cá lồng bè của các hộ dân nuôi ở xã Đảo Hòn Tre,
3: huyện Kiên Hải bị chết đồng loạt với số lượng lớn. Tin của phóng viên Lam Hiếu. Theo thống kê chưa đầy đủ, đến chiều qua có 16 hộ nuôi bị thiệt hại, tỷ lệ cá chết từ 30 đến 70% một lồng. Cá bị chết chủ yếu là cá bóp, trọng lượng mỗi con từ 2kg trở lên. Có hơn 10.000 con với trọng lượng khoảng 35 tấn bị chết, ước tính thiệt hại khoảng 2 tỷ 700 triệu đồng. Đến nay, hiện tượng cá chết có dấu hiệu giảm, người dân đang đưa cá vào đất liền để tiêu thụ, để có thể giảm bớt thiệt hại. Ông Đào Hữu Hiền, trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Kiên Hải cho rằng, có thể do nước ngọt từ trong đất liền đổ ra khiến cho môi trường nước bị thay đổi, làm cho cá chết, vì vậy người dân có thể tiêu thụ được.
2: Hiện tại thì ở phòng nông nghiệp tôi cũng đang là thống kê nắm danh sách, phối hợp với chủ cho trung tâm quan trắc môi trường của tỉnh. cho Nó bị nhiễm sao, do cái nước nó làm sao mình cũng không có biết, phải để cho nó phân tích mình mới biết được. Thì bây giờ cái đó mấy người dân thì cũng để đại vậy thôi chứ đâu có biết lôi đâu giờ, vòng vòng cái dùng nước thì nó tan tùm lum hết trơn đâu quấy được. Xin chuyển sang phần tin thế giới. Tình hình Mozambique đang có dấu hiệu căng thẳng trở lại khi đảng đối lập chính của Mozambique đã kêu gọi hủy bỏ kết quả cuộc tổng tuyển cử với lý do có gian lận. Biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
6: Việc phong trào kháng chiến Mozambique-Kemano, đảng đối lập chính của Mozambique kêu gọi hủy bỏ kết quả cuộc tổng tuyển cử hôm 15 tháng 10 đã khiến tình hình chính trị Mozambique đối mặt với những rủi ro mới. Trước đó, kết quả một phần từ cuộc tổng tuyển cử hôm 15 tháng 10 cho thấy Tổng thống Felipe Nisiu và Đảng mặt trận giải phóng Mozambique frelimo Limo cầm quyền sẽ giành chiến thắng. Vì thế, nếu phe đối lập thành công, có thể sẽ làm sói mòn hiệp định hòa giải quốc gia và hòa bình Maputo được ký kết hồi đầu tháng 8 vừa qua. Cuộc tổng tuyển cử lần này được coi là một cơ hội để Mozambique kiểm điểm hiệu lực của thỏa thuận hòa bình mong manh giữa Đảng cầm quyền frelimo Limo và phe đối lập Khe xung đột vũ trang giữa hai đảng Frelimo và Kenamo kéo dài từ năm 1975 đến năm 1992, sau đó tiếp tục bùng phát từ năm 2013 đến năm 2018 và kéo dài cho đến khi thỏa thuận hòa bình được ký kết hồi tháng 8 vừa qua. Xung đột đã tàn phá nặng nề nền kinh tế Mozambique và khiến gần một triệu người thiệt mạng. Do đó, người dân Mozambique kỳ vọng hai đảng Frelimo và Kenamo sẽ tiếp tục đối thoại nhằm mở sang một giai đoạn mới để đất nước Mozambique đạt được nền hòa bình phát triển bền vững.
2: Các đảng phái có ghế tại Quốc hội Bắc Macedonia đã đồng ý phương án bầu cử sớm vào ngày 12 tháng 4 năm 2020 sau khi Liên minh châu Âu quyết định không mở các cuộc đàm phán gia nhập khối với quốc gia vùng Ban Căng này. Tin của phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam, thường chủ khu vực Đông Âu. Việc ấn định thời gian tiến hành bầu cử sớm đã được Thủ tướng Zoran Zaev khẳng định sau khi lãnh đạo bảy đảng lớn nhất có cuộc tham vấn với Tổng thống Stevo Pendarovsky vào chiều tối 20 tháng 10. Ông cũng nói rằng các đảng đều thống nhất quan điểm, gia nhập Liên minh châu Âu và tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO là ưu tiên lớn nhất của Bắc Macedonia. Hè năm ngoái, Bắc Macedonia, mà trước đó là Macedonia, đã đạt được thỏa thuận Prespa đổi tên nước với Hy Lạp nhằm chấm dứt tranh cãi lãnh thổ kéo dài nhiều năm giữa hai nước, dọn đường cho Bắc Macedonia gia nhập EU và NATO. Hy Lạp tuyên bố ủng hộ nguyện vọng gia nhập EU của Bắc Macedonia với điều kiện thỏa thuận Prespa phải được thực thi đầy đủ. Chiều qua, cảnh sát Hồng Kông, Trung Quốc đã buộc phải dùng đạn hơi cay để giải tán và ngăn chặn hành động bạo lực của những người biểu tình quá khích, cảnh báo những người biểu tình chấm dứt ngay lập tức các hành vi vi phạm này. Cảnh sát cũng kêu gọi người dân sống gần khu vực đó hạn chế ra ngoài để đảm bảo an
3: toàn. Tin Choi. Trước đó, người biểu tình tại khu hành chính đặc biệt Hồng Kông, Trung Quốc tiếp tục đổ ra đường đến khu vực tập trung tuần hành tại vườn hoa Salisbury, khu Cửu Long. Nhiều người biểu tình quá khích có hành vi phá phách các cửa hiệu và thiết bị công cộng trên các tuyến đường. Nhiều đối tượng đã ném bom xăng, phun sơn và dùng vật liệu cứng đập phá các thiết bị ở một số nhà ga tàu điện ngầm quanh khu vực. Cùng ngày, nhiều trung tâm thương mại lớn tại Hồng Kông đã tuyên bố tạm thời đóng cửa, một số ga tàu điện ngầm cũng tạm ngừng phục vụ từ đầu giờ chiều. Cơ quan quản lý tiền tệ Hồng Kông cho biết khoảng 500 máy ATM ở thành phố này sẽ không hoạt động vào cuối tuần vì lý do an toàn. Cảnh sát cũng khuyến cáo người dân sống trong và gần khu vực biểu tình hạn chế ra ngoài để đảm bảo an toàn. Làn sóng biểu tình phản đối dự luật dẫn độ tại Hồng Kông đã kéo dài hơn 4 tháng, vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, đã khiến cho kinh tế của vùng lãnh thổ này lao đao và đối mặt với nguy cơ suy thoái đầu tiên trong vòng một thập kỷ qua.
2: Trong khi đó, dịch vụ tàu hỏa tại một số vùng của Pháp đã ngừng hoạt động vì công nhân ngành này tiếp tục đình công ngày thứ ba liên tiếp do mâu thuẫn về bố trí nhân viên trên các tuyến. Đợt đình công bắt đầu từ ngày 18 tháng 10 sau khi một tàu ở vùng đông bắc nước Pháp đâm vào một xe tải ở một điểm giao cắt giao thông khiến 11 người bị thương. Người lái tàu là một trong những người bị thương nhưng lại là nhân viên duy nhất của công ty đường sắt của Pháp ở trên tàu và phục vụ hành khách. Các nghiệp đoàn đường sắt cho rằng vụ tai nạn chỉ ra vấn đề thiếu nhân lực phục vụ trên tàu đặc biệt là thiếu nhân viên soát vé ở một số tuyến. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình tiếp tục với một số thông tin thể thao đáng chú ý. Hôm nay tại nhà thi đấu Phú Thọ thành phố Hồ Chí Minh sẽ diễn ra lễ khai mạc giải vô địch Busan Đông Nam Á 2019. Giải sẽ diễn ra từ hôm nay đến ngày 27 tháng 10 do Đài Tiếng nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức. Tại buổi họp báo trước giải, huấn luyện viên đội tuyển Futsal Việt Nam, Miguel Rodrigo cho biết, đội tuyển Futsal Việt Nam có 3 tuần chuẩn bị cho giải Đông Nam Á. Trước mắt, toàn đội phải vượt qua vòng loại để giành vé vào dự chung kết châu Á. Sau đó mới nghĩ đến chuyện giành chức vô địch. Hôm nay dự kiến sẽ diễn ra 4 trận đấu giữa các đội Thái Lan gặp Campuchia, Myanmar gặp Đông Timor, Malaysia gặp Indonesia và trận đấu cuối ngày giữa Việt Nam và Australia. Chiều qua trên sân vận động Playco tỉnh Gia Lai diễn ra trận chung kết giải bóng đá U21 quốc gia Báo Thanh Niên năm 2019 giữa U21 Hà Nội và U21 Phú Hiến. Kết thúc trận đấu U21 Hà Nội đã bảo vệ thành công chức vô địch với tỷ số 1-0, giành cúp vàng và phần thưởng 250 triệu đồng. U21 Phú Hiến đạt giải nhì và phần thưởng 120 triệu đồng. U21 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và U21 Đồng Tháp đồng hạng ba với phần thưởng 60 triệu đồng. Xin chuyển sang thông tin thể thao quốc tế đáng chú ý. Đêm qua trận derby nước Anh giữa Manchester United và Liverpool trong khuôn khổ vòng 9 giải Ngoại hạng Anh đã kết thúc với tỷ số hòa 1-1. Với kết quả này thì Manchester United trở thành đội bóng đầu tiên ở giải Ngoại hạng Anh mùa này giành điểm trước Liverpool. Còn thầy trò Julian Klopp vẫn duy trì thành tích bất bại cùng ngôi nhất bảng với 25 điểm sau 9 vòng đấu. Trong khi đó thì Manchester United mới có được 10 điểm, đứng thứ 13 và xếp trên Everton nhờ hơn chỉ số phụ. Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã thông tin, hôm nay kỳ họp thứ 8 quốc hội khóa 14 sẽ khai mạc tại phòng họp Diên Hồng, tòa nhà quốc hội. 28 ngày cho một kỳ họp với nhiều nội dung trong công tác lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Hoạt động này cũng sẽ được cử tri quan tâm, theo dõi xa sao Vì thế, cử tri mong muốn các đại biểu quốc hội sẽ luôn là người lắng nghe, thấu hiểu những nguyện vọng, tâm tư của mình để từ đó ban hành những điều luật, quyết sách hợp lòng dân. Bình luận của biên tập viên Lê Tuyết có nhan đề Kỳ vọng của cử tri và trọng trách của đại biểu quốc hội qua sự thể hiện của phát thanh viên Hồng Huệ Mời quý vị và các bạn cùng nghe
5: Bắt đầu từ ngày hôm nay Các đại biểu quốc hội sẽ bắt đầu một kỳ họp với thời gian dành cho công tác xây dựng pháp luật 17 ngày chiếm 60% tổng thời gian kỳ họp Thời gian dành cho hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn là 3 ngày 8 ngày dành cho hoạt động giám sát chuyên đề, xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng khác. Tại kỳ họp này, Quốc hội cũng sẽ tiến hành xem xét thông qua 12 dự án luật, 4 dự thảo nghị quyết và cho ý kiến đối với 9 dự án luật khác. Đây là một khối lượng công việc không hề ít, điều này đặt lên vai của các đại biểu Quốc hội trọng trách lớn lao. Rất nhiều cử tri mong muốn, với nhiệm vụ lập pháp, Quốc hội sẽ ban hành điều luật phù hợp với thực tiễn của cuộc sống, có sức gian đe mạnh mẽ và là hành lang vững chắc bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân và đưa đất nước phát triển. Nếu như tại nghị trường Quốc hội, trong phiên chất vấn các thành viên của chính phủ được ví là chiếc ghế nóng mỗi khi các bộ trưởng, trưởng ngành trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội, thì tại các buổi tiếp xúc cử tri, độ nóng ấy cũng không hề giảm, thậm chí còn nóng hơn. Bởi tại các buổi tiếp xúc cử tri, sự thẳng thắn, không né tránh, đã được nêu ra. Sự công tâm khách quan được thể hiện rõ ràng. Những kỳ vọng cũng đã được bày tỏ, không chỉ nêu ra những vấn đề mang tính vĩ mô, những sự việc nổi cộm của đất nước, mà các cử tri còn nêu ra những bất cập trong công tác quản lý, điều hành của lãnh đạo địa phương nơi mình sinh sống. Qua đó, các đại biểu Quốc hội cũng phần nào nắm được sự điều hành của bộ máy công quyền. Điều này sẽ giúp các đại biểu có cái nhìn tổng thể hơn, sát với hơi thở của cuộc sống hơn. Và có những quyết sách đúng đắn hơn tại nghị trường. Họ chính là những cánh tay nối dài của các đại biểu quốc hội. Vì nhẽ đó mà cử tri đã rất kỳ vọng vào các đại biểu quốc hội, những người thay họ nói lên tiếng nói của mình. Có thể nói, thời gian qua... Quốc hội đã luôn đổi mới từ hình thức đến nội dung để các hoạt động của Quốc hội gần dân hơn, đồng thời thể hiện được vai trò của mình trong vấn đề lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Quốc hội ngày càng đẩy mạnh công tác giám sát việc thực hiện các điều luật từ cơ quan hành pháp. Sự kỳ vọng của cử tri đã đặt lên vai các đại biểu Quốc hội trọng trách to lớn và đầy áp lực. Áp lực bởi chính cử tri, người dân, Cũng sẽ giám sát các hoạt động của đại biểu Tại nghị trường quốc hội Đại biểu có thực sự thể hiện đầy đủ nhiệm vụ Vai trò của mình không Đại biểu có đề cập những vấn đề nóng Mà cử tri đang quan tâm hay không Đại biểu có đi đến cùng Những sự việc mà mình đang theo đuổi hay không Đại biểu có nói tiếng nói Của cử tri hay không Tất cả những điều này Sẽ được cử tri theo dõi, đánh giá Và giám sát từng đại biểu Mỗi một kỳ họp đi qua Cử tri lại có những cái nhìn đầy đủ hơn về những đại biểu do chính mình bầu. Theo sự phát triển không ngừng của xã hội, sự kỳ vọng này cũng ngày một tăng lên. Điều đó khiến cho các đại biểu phải hoàn thiện mình hơn, nỗ lực hơn nữa để thực hiện trọng trách của mình. Trọng trách của một đại biểu dân cử, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận của biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam với nhan đề Kỳ vọng của cử tri và trọng trách của đại biểu quốc hội.
5: Dự báo thời tiết
3: phía tây bắc bộ có mây ngày nắng đêm có mưa vài nơi sáng sớm có nơi có sương mù nhiệt độ từ 19 đến 31 độ có nơi trên 31 độ. Phía đông bắc bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác, gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Trong cân rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Tây Nguyên có mây, có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ. Nam bộ có mây, có mưa rào và rông vài nơi. Riêng miền Tây chiều tối có mưa, có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Dự báo thời tiết biển Vịnh Bắc Bộ có mưa rào vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông bắc cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào dại rác và có nơi có rông tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông rải rác, trong cân rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giọt mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa, gió đông bắc đến đông cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa, gió đông cấp 4. Khu vực Bắc và giữa biển Đông có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5 khu vực Nam Biển Đông có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống bốn đến 10 km trong mưa, gió đông bắc đến đông cấp ba cấp bốn. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp bốn cấp năm. Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào rải rác và có nơi có rông, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống bốn đến 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4 Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác Tầm nhìn xa trên 10 km Giảm xuống 4-10 đến 10 km trong mưa Gió Đông cấp 3, cấp 4 Thông tin thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc Chương trình thời sự
2: sáng nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam Chương trình hôm nay do biên tập viên Duy Quyền Biên soạn và thực hiện Cùng sự tham gia của phát thanh viên Mạnh Cường Kỹ thuật viên Hà Hùng Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe Kính chào và hẹn gặp lại.